Hej och välkommen till mitt mellanrum. Och vet du, det är dymmel onsdag idag. Vi är mitt i stilla veckan och på väg in mot påsken denna märkliga tid. Och ikväll så ska vi säga någonting om den här onsdagen. Det är ju så att den onsdagen som kallas dymmel onsdagen kommer innan skärtorsdagen med getsemanestunden, långfredagen, påskafton och så påskdagen. Den största högtiden i kyrkan som vi nu får fira på ett lite annorlunda vis. Och på dymmel onsdagen då brukar man ta kyrkklockan och så byter man ut de där kläpparna du vet och antingen satt man dit ett par av trä eller så virar man tyg runt om för att det skulle bli ett dovare ljud för att nu går vi in i den allvarligaste delen i fastetiden in mot påsken för att fira Jesu lidande död och uppståndelse vet ni, vi äger ju en fantastisk berättelse som nu ska firas och vi gör det på det bästa sätt vi kan fast i en väldigt märklig situation. Så dymmel onsdagen, då värderar man de där kläpparna lite. Det gör att jag har lite tänkt på en koskälla. Alltså en sån där ringklocka. Men en XL kan man säga, en lite större. Så egentligen är det nog ingen koskälla. Men en sån du vet, som man hade för på korna när man tog hem dem från... Ja, en färbord kanske. När man skulle höra var de var så hade man en liten skälla som ringde så där. Och vi hade hemma en som var så stor ungefär. Och varje dag på eftermiddagen när jag var barn så tog min mamma den. Den stod i hallen på en hylla så här. Plockade ner den och så gick hon ut på trappen och så ringde hon i den. Och det var ingen dummer kan jag säga, utan det ekade över hela nås. Och då betydde det att hon ringde hem mig och mina syskon som var lite äldre när de var i min ålder. Hon ringde hem oss med den skällan så här på trappan när vi skulle hem och äta. Eller när man visste, nu är det slutlekt för ikväll, kom hem. Då ställde hon sig, istället för att ropa då på trappen hemma i Nås så ringde hon i den så här för att ringa hem oss den har jag lite tänkt på när jag tänkt på den här kyrkklockan med det dämpade ljudet det var inget dämpat ljud men det var någonting som ringde mig hem och som gjorde att jag lärde mig att känna igen det man kan säga att jag fick en tidig kunskap av henne där om att nu är det dags att gå hem. Jag fick med mig den. Den liksom satt sig i både att jag hörde den och liksom i kroppen. Ah, nu ringer det. Nu ska jag hem. Och den kunskapen fick jag som barn. Jag ska säga någonting om erfarenhet också idag. Genom åren så fick jag den kunskapen som jag kanske inte reflekterar så mycket över. Men den kom. Och så småningom så växte jag upp och den där klockan den försvann liksom någonstans. Någon av oss kanske har den, inte jag. Men det som sen kom i mitt liv var en annan bild. Jag ska ge dig lite bild av kunskap, erfarenhet och så ska jag gå vidare på det. En erfarenhet som jag sen fick när jag fyllde 18 det var att i vårt garage hängde 
en väldigt irriterande grej. Genom min barndom. När jag då hörde klockan rusa hem. Ibland så hade jag cykeln så jag fick gå igenom källan. Parkera den i garaget och så upp för källartrappan. När jag kom in i garaget, om jag inte orkade tända. Så slog jag ofta emot en pingisboll. Som hängde någonstans mitt i garaget. Från taket i en fisklina. Och så var det en tyngd och så var det en pingisboll. Eller... Ibland kunde det vara en tennisboll, men oftast så var det en pingisboll. Det är den jag kommer ihåg med någon tyngd i så här. En uppfinning min pappa hade gjort. Fatta aldrig varför den hängde där. Tänkte bara, åh, vad krångligt. Och så tog jag mig förbi den. Så fyller jag 18 år och så tar jag körkort. Är man uppvuxen som jag på landsbygden så vill man ganska snabbt ha körkort för att ta sig någonstans. Så jag hade bara varit... Ja, kanske 18 i en vecka när jag körde upp och lyckligtvis fick mitt körkort. När jag kom glad hem till Nås med det körkortet triumferande och visade min pappa. Då gav han mig bilnyckeln till sin Saab och så sa han I kväll får du köra i bilen i garaget. Och hjälp tänkte jag. Hur ska den stora bilen få plats i det lilla garaget? Ändå hade jag ju sett den där många gånger men... Plötsligt så var det mitt ansvar den kvällen för att liksom känna nu har jag körkort, nu får du förtroendet. Liksom. Kör ner bilen. En liten slänt ner så här. Öppna dörrarna så var det en järnspett på varje sida för att de skulle stå upp. Och så rulla sakta ner med hög puls. Tänkte, hur vet jag hur långt in jag ska köra? Hur vet jag att jag inte skrapar sidorna? Det var ingen rolig start om jag hade gjort det. Så började jag sakta ta mig ner i garaget. Och så åkte jag in där. Jättesakta kröp liksom in med saben. Och tänkte, hur långt ska han bara tänka så? Då sa det, klunk i bilrutan. Ja, en del av er har redan räknat ut det. Det var ju pingisbollen som slog i bilrutan. Och plötsligt, när jag är 18 år- så inser jag det var ju det den skulle vara till. Jag hade aldrig frågat innan en gång. Jag bara var irriterad på den. Det hade liksom varit kunskapen man har med sig som barn i olika saker. Men nu fick jag plötsligt en erfarenhet i mitt liv. Det är en viss skillnad. Att bara ha en kunskap utan erfarenhet. Det är ju det man liksom får med sig ganska långt upp som barn innan man så småningom är med om vissa erfarenheter som läggs till kunskapen. Och då plötsligt så har man så mycket mer. Ni vet den som bara har läst sig till en massa kunskap men som inte har erfarenhet i sitt liv den människan blir ganska jobbig. Den som har en massa erfarenheter men inte har någon teckning för det kunskapsmässigt blir också ganska jobbig. Två enkla bilder. En kunskap jag fick med mig utan att reflektera som barn. Det var den där ringklockan. Så småningom när jag växer upp så får jag en erfarenhet när jag själv kör ner bilen i garaget och slår emot rutan med pingisbollen. Aha, det var det den skulle vara till. Två sådana berättelser som på något sätt har kan säga att de bara dykt upp hos mig nu när jag har haft ganska mycket tid att reflektera 
Det är ju det vi kan göra när vi blir lite begränsade nu. När vi skalar ner våra liv så finns det en del tid att, ja, att tänka till och reflektera över vad vi har med oss i livet. Vad vi har fått lärt oss. Detta är två sådana. Nu ska jag ta dig med då in i det som är hur vi reflekterar. Hur vi tar med oss vårt livs erfarenheter vidare. Var befinner vi oss just nu i våra liv? Som jag sa i början så är vi stilla veckan. Vi är på väg in i påsken. Men vi är också i en väldigt märklig tid. När många är isolerade. När många inte kan umgås alls. Utan vi får på olika sätt hitta nya vägar till varann. Vi kanske kommer ihåg, hoppas jag, att fortsätta ringa varann. Att ta kontakt. Att säga en sån här kväll, vi finns här. Fast vi inte har den kontakten att vi umgås rent fysiskt så är vi här hos varann. Och jag upptäckte då ganska tidigt i livet och det har följt mig hela mitt liv. Jag har inget lokalsinne. Därför har jag alltid fått gått på sådana här stadskartor när jag kommer till en stad. Jag får tänka var är jag någonstans? Hur ska jag ta mig vidare härifrån? Det är ytterligare en bild här nu. Som ska lite ringa in för dig. Med den kunskap du har med dig fram till idag. Med de erfarenheter som du har gjort. Så skulle jag vilja säga någonting nu. Som kan hjälpa dig och mig att se. Var befinner vi oss? Var befinner du dig just nu när du har fått begränsa ditt yttre område en hel del? Jag gick på stadskartorna första gången jag kom till Stockholm. Och tänkte hur ska jag hitta och är man uppvuxen i Nås så har man liksom en ganska liten erfarenhet av att ta sig långt. Åtminstone tog lång tid för mig när jag kom söder om Avesta. Jag var liksom bara Norrland eller omkring Dalarna. Och därför tyckte jag att jag, jag kanske inte hade så behov av att hitta saker. Men när jag upptäcker det som vuxen, hjälp, jag har ju verkligen inget lokalsinne. Så får jag börja gå på de där kartorna. Och då ska jag vilja ge dig då... Ett litet, ja, ska kanske kalla råd ikväll. Och säga så här. Man kan tänka så här. Var kom jag ifrån? Vad har jag med mig i livet? Och så kan man tänka, vart är jag på väg? Och när jag ska då i en storstad. Rent geografiskt ta mig från en punkt till en annan. Så går jag sällan efter mobilens GPS. För jag tycker den är så krånglig. Utan jag går på stadskartorna. Och så tänker jag när jag närmar mig en stadskarta. Var är jag? Och så går jag fram till den. Och så börjar jag titta. Och så tänker jag, men var är jag någonstans? Och så plötsligt så upptäcker jag en personlig hälsning till mig. På en karta i Stockholms innerstad. För plötsligt ser jag en stor röd punkt. Och i den så står det. Här är du nu. Åh. Oh. Tänker jag, någon vet vad jag är. Tack, tack kartan. Själv hade jag ingen aning. Så sätter jag fingret i punkten. Och så tänker jag så här. Var kom jag ifrån? Åh, då är det ju en väldigt krokig resa dit. Och så tänker jag, vart är jag på väg? Och så letar jag på kartan och försöker ta ut nästa liksom, som jag ska ta mig till. Och så fortsätter den resan. Nu skulle jag vilja säga med den bilden. Här är du nu. Kanske framför en skärm, en mobiltelefon, 
eller du lyssnar efteråt i en podcast. Men just nu är du här. Du är aldrig där. Även om jag skulle kunna tänka att du sitter ju där borta. Så ska jag fråga dig och ha en chans eller ringa upp dig nu och säga Är du där? Så skulle du svara ja, jag är här. För du är alltid här. Vi är aldrig där. Och just nu i den närvaron så ringer jag in den och så säger Detta är ett av ditt livs röda punkter. För just nu är vi tillsammans en stund. Fast vi har den här distansen så är ju du här. Precis som jag är här. Och då skulle jag vilja ge dig fyra frågor som lite den här dymmelonstan eller vad det nu är för tidpunkt när du lyssnar på detta. Att du stannar upp utifrån den livssituation som du är i just nu. Och så skulle jag vilja fråga dig, vad gör dig glad? Detta kan ju snabbt ändras och nu har vi verkligen varit med om det. Att på så kort tid har de yttre förutsättningarna så kraftfullt förändras över hela världen. Och de inre förutsättningarna följer ju med för det gör ju någonting med oss. Vad gör dig just nu glad? Ta en papper och en penna. Skriv ner det. Skriv någon mening som säger vad är glädjen i mitt liv just nu? Vad gör dig glad? Den andra frågan, här är du nu, på en av punkterna i det inre landskapet som man kan likna vid en karta. Vi har olika vägar, vi går olika sträckor och vi försöker ta oss fram. Och så har vi som en inre karta. Nu är vi vid punkten och nu har du också hämtat din penna. Det var därför jag tog en liten sväng. Här är vi nu. Vad gör dig glad? Och den andra är... Vad gör dig engagerad? Ja, just nu gör jag ju ingenting. Eller gör du inte det? Kanske det är någonting de här dagarna och nätterna som engagerar dig. Kanske du har fått skapa någon ny liten väg för att nå till grannen eller en medmänniska någonstans. Eller ring till någon som du inte har haft kontakt med på länge. Eller kanske du har handlat åt någon. Vad vet jag? På något sätt så har du engagerat dig på ett nytt vis. Eller, vet du vad, så kan det också vara så att du upplever det är ingenting som engagerar mig. Och det jag hade innan, det är ju bara borta nu. Då är ju det också en berättelse. Vad det beror på, förutom de yttre omständigheterna. Eller kanske det är så att det är någon annan som får engagera sig för att ge dig vad du behöver just nu. Vad gör dig glad? Vad gör dig engagerad? Den tredje frågan. Vem eller vilka älskar du? Där din skatt är, där har du ditt hjärta. Så säger Jesus i Bergspredikan. Det är fantastiskt att tänka på det. Vem och vilka är skatten i ditt liv? Förmodligen så finns det en hel del som skulle säga det är de jag saknar just nu. För att vi inte kan träffas. Det är det jag sörjer över att jag kanske inte den här påsken får vara tillsammans med. Kanske det är barn, barnbarn, en syster, en bror, en släkting, några vänner. Kanske ni är 70 plus och det blir en helt annorlunda påsk. Vilka är det som betyder så mycket i ditt liv? Vad gör dig glad? 
Vad gör dig engagerad? Vem eller vilka älskar du? Och så den fjärde frågan. Den är, den är lite tuff, men jätteviktig. Vad är du mest rädd för? Vad är det värsta som skulle kunna hända i det liv som är ditt? Var finns din rädsla just nu? Här är du nu. Tänk dig en röd prick. Du är inte framme, men du är på väg. Och nu får vi reflektera mer än någonsin inåt för att det yttre blir begränsat. För någon helt isolerat, men för andra kanske ändå på något vis så är det inte som vanligt. För att vi följer de här folkhälsomyndigheten och de råd vi får och vi försöker på bästa sätt, men det gör att vi blir lite vinklipta. Det är ju den yttre, här är du nu. Men vad är den inre? Vad har detta gjort med oss? Vad gör dig glad, engagerad? Vem älskar du och vad är du mest rädd för? I svaret på dem, det är ju egentligen så fantastiskt, för det är bara du som kan svara. Jag kan inte svara på något annat än mitt eget. Därför blir ju detta vars och ens personliga resa samtidigt som vi vill finnas för varann här så är det ju någonting som sker i vars och ens liv som vi behöver ibland titta lite på. Och då kan man ju tänka på den här tiden också som att nu får vi en massa kunskap om någonting. Precis som jag har gett en lite enklare bild från min barndom. Man får en kunskap den här tiden. Den kommer så småningom för de flesta av oss att bli en erfarenhet som vi reflekterar tillbaka på och tänker, vad gjorde den här tiden med mig? Därför vill jag ge dig de där enkla verktygen till att försöka se när du nu går in i påsken på det sätt som blir väldigt annorlunda. Vad betyder det att vara här och nu, just nu i ditt liv? Idag satt jag och tittade i min almanacka. Så konstaterar jag att jag har inte varit utanför Göteborg på fyra veckor. Det kanske är något som ingen tycker konstigt, men för mig är det jättekonstigt. För jag har en resande tjänst i kyrkan. Jag reser runt i Sverige och möter olika församlingar, håller föredrag, predikar i vanliga fall. Just nu skulle jag ha varit på väg upp till Hemavan för en fjällresa där jag också skulle arbeta på fjällgården och fått åkt längskidor. Men som många av oss, vi får ställa in sådana resor. Vi stannar hemma i påsk, väldigt många av oss. Och jag har fått gjort det i fyra veckor. Det är jätteovanligt för mig. Och så tänkte jag på, när jag såg det, och tänkte på fredag är det fyra veckor sedan jag kom hem från mitt senaste uppdrag uppe i Umeå. Och då plötsligt började allt stängas ner. Och så har jag fått liksom registrera om på något sätt. Eller tagit ut en ny riktning, inte registrera, men tagit ut en ny riktning. Hitta, här är jag nu och hur ska jag tänka om det? Och då slog det mig idag att jag har gjort ett par sådana resor innan. Jag har gjort två 30-dagars retriter i mitt liv. Det är ungefär den tiden som är från när jag kom hem till idag. Jag har gjort en när jag var 35 år i Wales i England. Och så gjorde jag en ny 30-dagars retreat när jag fyllde 50 år. Det är åtta år sedan nu. 
Det gör att jag har varit i en sån resa. Hur, hur kan man göra en 30 dagar lång retrit? Blir man inte galen? Tvärtom. Man hittar någonstans de inre verktygen. Tar ut den inre resans kurs. Det heter Ignatius andliga övningar. Man ber igenom Jesu liv kan man säga. Tillsammans med sitt eget. Parallellt med att läsa bibelberättelserna om Jesu födelse, vandring på denna jord, lidande död och uppståndelse till Emmausvandrarna som möter en uppstående. Parallellt med det så gör jag min egen inre resa och så märker jag att detta hör ihop. Att de här berättelserna påverkar mitt liv och jag får reflektera över vilka vägval har jag gjort i mitt liv? Hur har det sett ut genom de här åren? Vad har jag med mig? Vad har jag med mig från barndomen? Vad är det för bilder och berättelser som fortfarande påverkar mig? Vad har jag för kunskap med mig? Vilka erfarenheter? Och så fick jag be igenom Jesu liv också gång på gång mitt eget och se viktiga vägskäl och en längtan. Hur vill jag leva vidare som en lärjunge? Det är en 30 dagars retrit, kortfattat. Och så insåg jag idag att nu den här onsdagen är jag ungefär där man är i slutet av en 30 dagar lång retrit. Då har man haft samtal varje dag med en andlig vägledare som har hjälpt mig, som har frågat vad är du i din bön, vad är det du upplever, vad har den här bibeltexten sagt till dig vad gör du nu med det? Och så har man gjort anteckningar. Och så märker jag att jag var ungefär i den retriten där jag är idag. Jag vet inte om det låter krångligt. Men när, när den går mot sitt avslut, när man ber igenom Jesu liv, så kommer man ju till påsken. Och det märkliga är ju, när jag var i Wales och gjorde den retriten, så blev ju påskdagarna i slutet av augusti. Mitt i eftersommaren i det fantastiskt vackert landskap vid St. Bainos i Wales. Kom in i det som var denna onsdag. Musiken började bli lite dovare, lite allvarligare. Texterna blev allvarligare. Vi kom så småningom till skärtorstan. Vi är på väg in i det nu. Getsemane, judasvek. Petrus som så småningom förnekar Jesus. Och så fick vi be med de texterna och så landa i vilka förluster och vilka svek har jag gjort i mitt liv. Vilka har svik i mig? Vad har det gjort? Och så ställa de frågorna från det samtalshjälpen varje dag. Så kom långfredagen och så stod jag där vid korset. Och så allt det, det sorgliga, tunga musiken viktiga inre processer och så blev det påskafton sen jag gjorde den första långa retriten så har jag haft lite svårt för partyt på påskafton för när jag kom till min andliga vägledare den lördagen i den retriten efter så många dagar och i en sån fokus och koncentrerad tid av att följa Jesus in emot döden och lördagen. Vad är det? Påskafton. Det är begravningen. 
Det blir som krock, ni vet, när vi har fest. Jag får ändå anpassa mig till denna världen, men jag känner någonstans i mig så var det en otroligt, det var kanske den starkaste dagen på hela retriten. För jag gick till min samtalsledare, min vägledare, för att prata med honom om detta. Då säger han, vi har ingen vägledning idag. Det är inställt. Jesus är ju död. Tänk dig att det var så, säger han. Vad skulle det göra med resten av ditt liv om det var så att det inte fanns någon fortsättning på den berättelsen? Den stora berättelsen i kyrkan. Gå ut idag, ett, gå ut ett dygn och fundera över. Du får göra vad du vill. Men vi behöver inte samtala för vi har inget att samtala om längre. Oh, det blev så chock för mig. Så gick jag ut och levde det dygnet och försökte tänka. Vad vore mitt liv utan den här stora berättelsen? Och någonstans så tänker jag så mycket på det. De här dagarna. Det är så mycket skalas av när vissa dagar bär ett stråk av oro, ängslan, ångest av att inte nå riktigt fram till varann. Att tänka vad händer om vi blir riktigt sjuka? Vad händer om jag hamnar i det läget? Och så någonstans hitta tilliten i jag bär en större berättelse i mitt liv. Jag bär en större berättelse. Vi är på väg emot påskdagen. Och jubelropet. Ni vet kvinnorna som kom till graven och var så bekymrade på vägen dit. Och sa, vem ska rulla undan stenen? Jesus var begravd och låg i en klippgrav. Och deras bekymmer, sorgen fick lov att få något liksom praktiskt handfast. Och då tänkte de, men hur ska vi göra med den stora stenen? Och så kommer de fram. Och det skulle jag just en cliffhanger nu, men... Vi äger ju en berättelse som säger han är uppstånden. Den stora berättelsen som går rakt igenom. Men att våga stanna i de där fyra frågorna. Här är jag nu. Både vad, vad, vad betyder glädje just nu? Vad betyder engagemang just nu? Vad betyder kärleken i mitt liv just nu? Och vad betyder det att vara rädd? Att någonstans där tala sant och säga, här befinner jag mig nu. Ta med dig erfarenheterna genom livet. Tänk på den kunskap du har fått. Tacka för den. Och forma en enkel bön utifrån att du skriver ner några enkla meningar om glädjen, engagemanget, kärleken och rädslan. Och så ringa in det. Och säg, här befinner jag mig just nu i mitt inre landskap. Och så vet att vi är på väg emot påskens största berättelse. Detta är kyrkans budskap. Jesus led, dog och uppstod från det döda. Det ska vi fira i påsk. Men vi ska också stanna i att det gör någonting med oss när vi förlorar lite av det självklara och hamnar i en viss isolering. Den är inte för alltid, men den är just nu. Ta vara på den utifrån vad det är som händer i dig. Och så kom ihåg, vi är här. Vi gör detta tillsammans, men var och en i sin egen inre resa. 
Tack att du är med. Nu ska du få en välsignelse in i det liv som är ditt. Du är en fantastisk människa som bär på mycket kunskap. Som har fått en hel del livserfarenhet. Och som har med dig en upplevelse som påminner mig lite om en 30-dagars retrit än så länge. Vi brukar be en välsignelsebön som kommer ifrån Iona. En vindpinad ö utanför Skottland som var ju kan man säga och är väldigt begränsad till det yttre men som har sänt ut så mycket välsignelser ifrån ett rikt andligt liv utöver världen. Och nu får vi ta del av den. Ta emot den här välsignelsen och hoppas vi ses och hörs igen. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Med din framtid som väntar oss. Amen.